0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Jean Willis, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Ciência Política na Universidade de Barcelona. O papo vai rolar tendo como pretexto o filme Aos Teus Olhos, uma produção brasileira do ano de 2018, dirigido por Carolina Jabor. O filme é baseado na peça espanhola O Princípio de Arquimedes e tem como personagem principal Rubens, interpretado por Daniel de Oliveira, que é um professor de natação bem quisto por seus alunos, mas que se vê acusado de ter beijado na boca de uma criança. Atenção: a intenção é trazer muitos spoilers.
1: Acho que está acontecendo uma grande confusão. Não, não, tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta?
0: A partir daí, a mãe da criança lança a peste de pedófilo nas redes sociais, ganhando vulto e ressonância à acusação sem provas. É este enredo que vai fazer com que Jean Willis e eu possamos debater as consequências das redes sociais na democracia contemporânea. Olá, Jean, é um prazer ter você aqui no podcast Cine Trabalho. Muito obrigado, muito gentil da sua parte.
1: Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Desde já eu aviso aos ouvintes desse podcast que eu estou em companhia de Sigi, que é o meu cachorrinho, que tem quatro meses de idade. Então, pode ser que em algum momento dessa conversa ah, o latido do Sigi apareça ou o barulho do brinquedo dele aqui. Então, fiquem já de antemão sabendo. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, ótimo, e a gente vai conversar então sobre o filme Aos Teus Olhos hoje Jean, o que, que te levou a escolher esse filme?
1: É, Rodrigo, eu escolhi esse filme por dois motivos O primeiro é que o conteúdo do filme tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo A minha pesquisa de doutorado Eu faço doutorado na Universidade de Barcelona em, em Direito e Ciências Políticas Estou investigando as fake news, né, o processo de desinformação Tendo como corpos as fake news que circularam no Brasil de 2016 a 2018, 2016 o ano do golpe, 2018 o ano da, da eleição de Bolsonaro. Claro que eu, eu retrocedo para algumas fake news que tiveram origem antes, como por exemplo a, a do Kit Gay, mas esse é o período que eu estou avaliando. Essa pesquisa ela começou, eu comecei ela como bolsista da Open Society Foundation São Europa, e depois eu estendi ela na no alaio Instituto Afro-Latino-Americano da Universidade de Harvard do Hutch Center da Universidade de Harvard e agora estou é, dando prosseguimento aqui no na Universidade de Barcelona então o assunto do filme desse, desse filme de Carolina Jabur tem a ver com a minha pesquisa né não só do ponto do, no, no que diz respeito às questões da desinformação programada e dos seus efeitos dos processos de subjetivação e ressubjetivação, ou dito de uma maneira mais clara menos acadêmicas, eh, os processos de alteração das percepções que a desinformação produz. Tem a ver com minha pesquisa por isso e tem a ver porque o filme também trata das questões de sexualidade e gênero, né um filme que trata de, de ambas as questões. Esse é o, foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu selecionei esse filme para um programa que eu apresentava no Canal Brasil chamado Cinema em Outras Cores, um programa para dar espaço para o cinema feito pela comunidade LGBT, sobre a comunidade LGBT e para a comunidade LGBT. Esse programa foi uma oportunidade, um convite que o André Sadi e o Paulo Mendonça me fizeram. Eu concebi o programa, construí o roteiro, foram quatro temporadas. As três primeiras temporadas a gente apresentava curtas e, e eu convidava os criadores, né, diretores, roteiristas, atores, produtores que estavam envolvidos nesse, nesses curtas, nesse cinema, e fazia entrevista com eles. né? A última temporada, como eu já estava no exílio, a gente fez assim num regime mesmo de guerra, todo mundo foi, uma equipe muito reduzida, não tinha como ter convidados, era, era eu e a minha avaliação sobre os filmes, e aí, nessa seleção, eu escolhi o Teus Olhos, Aos Teus Olhos, da Carolina Jabu, e escolhi porque ele é baseado numa peça de um dramaturgo catalão chamado José Maria Miró, que é um cara incrível, né? É premiadíssimo, o teatro dele já foi adaptado para mais de 13 línguas, e ele faz isso muito bem, quer dizer, ele faz um teatro que não é um teatro proselitista nem né? O teatro dele apresenta a questão na sua complexidade, na sua contradição. Ele tem um outro um outro texto que também trata dessas questões de fake news, desinformação, e que chama Tempos Selvagens. E isso é que é maravilhoso, você vai ver, você assiste ao filme, esse filme Aos Seus Olhos, ou a peça Tempo Selvagens, e você não vê um debate acadêmico sobre a questão, você vê a questão apresentada com a dramaturgia poderosa e com, e com todas as contradições e nuances que esses episódios têm, né? Mas isso não quer dizer que ele não, não se posicione politicamente como artista, é óbvio que ele se posiciona, né? E, 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 aos seus olhos, é um filme que está claríssimo qual é a posição que ele toma diante do que acontece no filme.
0: Eu, eu achei que ele cai como uma luva realmente é, para o cine-trabalho, porque ele, o cine-trabalho ele pretende discutir as questões do trabalho e da sociedade a partir de uma visão contemporânea. né? No, o grupo de pesquisa se chama Trabalho no Século XXI e nada mais século 21 do que esse tema não é verdade e o filme ele trata realmente ele ele trata esse tema maior dentro de uma questão que é o ambiente de trabalho né? então ele ele consegue dar uma escala acima ao que nós vemos em filmes como A Caça, né, do Thomas Winterbeck. No filme A Caça é um professor de escolinha, de, de berçário quase, né, de uma creche, em que ele é acusado de molestar as crianças. Isso numa pequena cidade, uma coisa feita de boca bo em boca. Isso ganha um, uma dimensão completamente diferente quando nós estamos no mundo das redes sociais o que é mostrado no filme como você vai desdizer o que é discutido em uma rede social na dimensão da rede social a partir de como você estava dizendo de uma fake news, então as pessoas começam a conversar e isso acontece aqui com o professor de natação o Rubens, o Rubens. É, acontece com o Rubens e algo que é fora de qualquer controle dele. O negócio Sim. vai e qualquer coisa que ele fizer nada vai adiantar porque é um processo que é numa dimensão muito ampla. E eu gostei da sua pesquisa porque realmente é num âmbito, numa dimensão de uma subjetivação e uma resubjetivação. Então, várias coisas passam aqui, né, que, que me parece muito, muito século XXI. Né? A Caça lembrava a gente do episódio da escola base em, Bra em Brasília, que também houve uma acusação de, de molestar crianças e adolescentes, e que depois se provou uma completa mentira. Mas a escola fechou a escola fechou, os, os professores estão na, naquela condição. Só que a gente percebe, eu percebo a partir de coisas muito simples, o colégio da minha filha. Eu tenho uma filha pré-adolescente e o colégio pede pelo amor de Deus que as questões do colégio, relativas ao colégio, não sejam discutidas nos grupos de pais, que levem uhum. as reuniões para ser discutido de forma assemblear então nós temos modelo modelo assemblear e um modelo de da... acho difícil internet. que a
1: escola a escola ela pode pedir isso mas eu acho muito difícil que, que os assuntos concernentes à escola escapem desse, dessa second life desse ambiente digital né é importante dizer Rodrigo que eu não estou tratando de algo apenas olhando como um pesquisador é, um observador não participante, né? como um observador distante da questão da desinformação. Né? O, que, o que acontece com o Rubens é, no filme, numa dimensão muito menor, é, e por causa de um gesto dele que é tomado por Ambivalente, e, né, e as fake news elas são, elas têm um elemento ali de verdade sobre o qual se constrói uma narrativa mentirosa, Aquilo que acontece com ele aconteceu comigo. Então, eu fui vítima de um processo muito maior, é, muito mais organizado, com muito mais grana envolvida, envolvendo questões não privadas. É, eu fui alvo de um processo parecido de, de, de destruição da minha imagem por meio de mentiras. E nessa avalanche, nessa espiral produzida pela desinformação, por processo de difamação, nessa espiral do silêncio, para que lembrar a teoria da Elizabeth Noelle Newman sobre a espiral do silêncio, as pessoas vão, mesmo que não acha que é verdade, vai se calando porque todo o ambiente é infectado, intoxicado. Então, por exemplo, você que é um cara da universidade, não sei se isso se passou, mas poderia ter se passado. Você tem alguém que chegaria para você e diz: ah, aquele deputado é, é, defende a pedofilia. E você dizia vai, e, e, e você sabe que não é verdade, você sabe que é mentira, que isso jamais aconteceu, que eu nunca dei uma entrevista nesse sentido, que não há nada nesse sentido, eu jamais cometeria isso. Mas o ambiente está tão intoxicado e tanta gente repetindo aquela mentira que ele lhe constrange a você dizer a verdade, a você falar a verdade. Então, você fica constrangido de falar a verdade e você ser o alvo do ataque, né? Do tipo... Ah, se você diz, não, não é verdade, o deputado nunca apresentou algo desse tipo, isso é uma difamação, a pessoa diz, ah você está defendendo o pedófilo. né Então, entra numa, numa espiral, que é uma loucura que tem a ver com os processos contemporâneos de contágio, não só de contágio biológico, as epidemias né, de Covid-19 que a gente viu, né não só os contágios biológicos, mas desses contágios informacionais, que tem inclusive, levado a, ao poder a extrema-direita. E a extrema-direita ela vive da produção de mentiras, né? Ela vive da paranoia. A extrema-direita, ela tem um comportamento paranoide. Então, ela, ela cria um pânico moral em torno de suas próprias obsessões. A obsessão é dela, não não das outras pessoas, mas ela cria um ambiente paranoide. Então, ela é a molestadora, a extrema-direita é a molestadora de criança, ela é a que pratica pedofilia, ela é a, a agressora sexual, mas ela cria um ambiente em que o outro é apresentado dessa maneira, né? Então, é para a gente não, não ficar em muitos casos, né? lembrar do, do Stroessner, que é ditador do Paraguai, que, que era um abusador sexual. né? É, vamos lembrar de, do Pinochet também, que era acusado de, de abuso sexual de menores. Mais recentemente, o presidente da República no Brasil, a, uma menina estava conversando com ele e a menina falou, eu comecei cedo. E ele imediatamente muda o tom da conversa, olha para a menina e começou comecei cedo o quê? Sabe, é a você vê claramente ali a, a coisa, o interesse na na dimensão sexual que ele acusa as outras pessoas. Então, a extrema-direita, ela cria essa de paranoide e aí que envolve, por exemplo, aqueles eles criam a teoria da conspiração de que os comunistas comem crianças. Então, é sempre essa ideia que as crianças estão inseguras, né? de, que, de jogar sobre o outro a... A sombra de que eles eles ameaçam a infância pura, que eles ameaçam a ingenuidade das crianças, que eles ameaçam o futuro, o, o outro, né? Quando, na verdade, quem faz isso é a extrema-direita. Então, esses processos de desinformação que o filme trata, né? E o, o personagem do Rubens vai sendo envolvido na, naquela loucura e as pessoas vão entrando naquele surto e ninguém para para ouvir. Bom, é, é muito é parecido com o que aconteceu comigo, né? E para além das, das ameaças de morte que me levaram ao exílio, as ameaças de morte, tinha todo esse ambiente de morte que a mentira construía no meu entorno. Né? A possibilidade de que alguém me agredisse ou, ou me ferisse de morte por causa das mentiras que circulavam ao meu respeito. Né? Quer dizer, pais que se sentiam ameaçados por essa mentira, mães e, e pessoas, ou seja, é, essa, essa questão da desinformação ela é central para pensar os processos atuais, ou seja... O negacionismo em relação ao Covid-19, muita gente aí... É, é uma loucura, né? São 250 mil mortos. a é gente, é gente desesperada no noite de morte por falta de oxigênio. E ainda assim há pessoas negando que a pandemia existe, né? Então,
0: então já eu queria pegar nesse ponto que você está falando, porque muita gente acha que desinformação é baseada em uma ignorância. Mas, quando você fala em ressubjetivação, você está mostrando um processo racional de você construir essa subjetividade. Né? Então, a desinformação ela não é uma ignorância, ou no máximo a gente pode dizer que é uma ignorância forjada, na verdade é algo construído com um determinado objetivo, você falou uma extrema direita, olha, a extrema direita em relação a fake news e desinformação e utilizar pauta moral, isso não tem novidade nenhuma, né isso daí é. tinha um ministério lá no governo nazista que fazia isso. Não é, não é verdade? O Goebbels Sim. era um especialista nisso. Agora, o que tem de novo é um instrumento para fazer isso. Né? Imagino, imagine o Goebbels com as redes sociais. Né?
1: Imagino, Bom, de certa, de certa forma, o Goebbels tem as redes sociais, que é o Steve Bannon, por exemplo, e toda a extrema-direita articulada é. mundialmente. Né? A relação entre política e verdade sempre foi uma relação problemática. A política sempre esteve evada de mentira. A mentira sempre ameaçou a polis, o ambiente, a coletividade. né? A mentira está sempre ali como um, parando como uma sombra, como uma infecção é, junto à política. Então, de fato, os nazistas já tinham mentido, já tinham desinformado de maneira programada a sociedade de modo, não vou dizer a palavra impor, mas, mas de modo a convencer as maiorias em relação ao seu, ao seu modo de vida, à sua visão de mundo.
0: Mas, é claro, o,
1: o, o nazismo usou tecnologias típicas do século XX, que são as tecnologias de massa, né? as tecnologias de comunicação de massa. Nós temos agora novas tecnologias da comunicação, que são mais, que produzem ambientes mais complexos de comunicação,
0: mas também
1: com maior capilaridade, mais insidiosos. O processo de desinformação, porque tem a desinformação do indivíduo, e aí a gente pode dizer que a desinformação do indivíduo tem uma relação, e pode ter uma relação com a ignorância, claro. Mas a desinformação programada, ela é absolutamente consciente do que ela quer produzir. Não há uma ignorância em quem perpetra a desinformação programada governos, empresas, partidos políticos né? não, não há uma ignorância. Eles sabem que eles estão, que eles querem atingir um objetivo, eles têm claramente um destinatário, né? O remetente tem um destinatário e sabe qual é a mensagem que está mandando. Então, essa desinformação programada ela não é nada inocente, ela não tem nada a ver com a ignorância. Quando, quando o presidente da República do Brasil, desse governo que, que empreende esse governo genocida, mente em lives no Facebook, mente descaradamente sobre a Covid-19, apresentando à população um tratamento ineficaz, né, que cientificamente é ineficaz, está comprovado cientificamente que é ineficaz, ele está fazendo desinformação deliberada com um objetivo muito claro. Não se trata de ignorância, ele tem acesso às informações corretas, mas ele mente descaradamente porque o governo tem um objetivo. O governo é um governo genocida, higienista, ou seja, um governo que não se preocupa com os pobres. Dentro desse, desse governo há essa, esse aspecto ideológico mais claro de extrema-direita, reacionário, contra as transformações do mundo, contra a globalização... É, racista, mas há uma, uma outra expressão que é ideológica também, mas não é evidentemente ideológica, que é a racionalidade econômica. Quer dizer, são as políticas econômicas que vêm a reboque dessa, dessa ideologia mais clara. Então, uma, uma política econômica que prioriza os mais ricos, que prioriza né, os brancos, que prioriza o topo da pirâmide e que acredita que a base da pirâmide é descartável, ou seja, o trabalhador é assim de igual. Então, se um tio morre de covid, amanhã tem uma outra um, um outro braço, uma outra força de trabalho barata para substituir esse que morreu, né? Ou seja, as, as pessoas, as suas histórias de vida são absolutamente descartadas. A própria ideia de dizer, é, falar 250 mil mortos é reduzir 250 mil vidas e famílias a um número que não produz é, mais empatia. Então, falar de 250 mil mortos não produz empatia. É, eu acho que a gente precisa agora contar as histórias, narrar as histórias, para que as pessoas se espelhem em histórias e não em número, para elas se darem conta do quão grave é. De alguma maneira, o jornalismo começou a fazer isso, principalmente o jornalismo da Globo, quando contou, por exemplo, as histórias da falta de oxigênio em Manaus. Né? E as pessoas ficaram chocadas quando... Eu acho que esse jornalismo deveria, deveria fazer isso, mas deveria fazer isso também com uma certa honestidade intelectual, deixando claro que essa história que eles estão contando sobre a falta de oxigênio de Manaus tem a ver com um, um tipo de política econômica tocada pelo governo que é uma política econômica neoliberal que enfraquece o estado do bem-estar social que poderia garantir o oxigênio em Manaus. Então, é, eles, não, eles não contam isso e o desafio, para nós, é como a gente vai contar isso, como a gente vai explicar isso para os então esse podcast é muito interessante porque ele pode ir desse caminho, né, de, de fazer esses links, né, e, e falar, por exemplo, Rodrigo, do, já que é um podcast dedicado ao mundo do trabalho, assim, como determinados ambientes de trabalho estão ameaçados por por esse autoritarismo refeito, ressurgido, reinvestido por essas novas tecnologias. Então os professores, por exemplo estão sofrendo assédio por políticos com projetos de lei como Escola Sem Partido através dessas tecnologias. Então, o um professor que, hoje que diga, por exemplo, olha, o Brasil não foi descoberto, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, os colonizadores, não havia Brasil ainda. Né? Brasil é uma invenção posterior à invasão daquelas terras, daquelas terras, daqueles povos, por colonizadores portugueses, por imperialistas espanhóis e portugueses. Então, o Brasil não existia. Então, o professor hoje que diz isso é, é impressionante como ele é alvo de assédio, porque aí o ignorante, o pai ignorante, diz assim, é, diz, não, veja que ele está ensinando uma coisa diferente para o meu filho, está dizendo que o Brasil não foi descoberto. Quer dizer, é a ignorância se impondo à própria tarefa da educação. E de... Esse é que latiu aí é o SIG, meu companheirinho de, de jornada, é um cachorrinho de quatro meses que eu tenho, que uma amiga adotou para mim, SIGMUND, SIG. É, então é isso, então, esses ambientes de trabalho Estão agora ameaçados por essa estupidez Por esse contágio né, de, de, de fake news, de mentiras e, e, e além dos trabalhos, dos problemas todos que os professores tinham Que já tinham mal remunerado Jornadas de trabalho extensas Provas para corrigir mil, um, um ambiente já muito insalubre Soma agora esse assédio assédio por parte de alunos que também, muitas vezes, e aí, no caso, sobretudo dos professores universitários, alunos que não querem lidar com a contradição, né? que, e aí também afirmam suas estupidezes e suas falsas certezas do próprio ambiente universitário. né Por exemplo, um professor que que tenha feito um programa de, de aula com autores que ele conhece, hoje corre isso, sofre assédio, porque um aluno desses grupos universitários pode dizer: veja só. Só tem homens brancos na sua bibliografia. Olha, desculpa, mas vamos aqui construir como ah, um diálogo. Esses são os autores que eu estudei a vida inteira. Vamos, vamos discutir, trazer um novo autor para a gente ler. Quer dizer, não, não se constrói mais esse ambiente democrático. Agora, os professores são, sofrem esse tipo de assédio por parte dos alunos, no caso do ensino médio do ensino fundamental, por parte dos pais dos alunos. E o ambiente científico, isso segue e continua insistindo em na, entrar na conversa com a gente, é, então é isso, para fechar o raciocínio, esses ambientes de trabalho que já, já eram insalubres por outros aspectos, se tornam agora mais insalubres por causa desse, dessas epidemias de, é, de desinformação e burrice.
0: Eu, eu gostei que você trouxe já um dado que é importantíssimo. Né? Então, um dos objetivos da desinformação é justamente apoiar esse tipo de política econômica. Então, e a gente fazendo um paralelo, a gente falou aqui do nazismo, falou de Goebbels, mas a gente tem que falar, então, do outro lado também, que é o sobrinho do outro Sigmund, o Sigmund Freud, o Eduardo Bernays, que é responsável pela implantação de uma fábrica de consentimento né, nos Estados Unidos e que influenciou países latino-americanos, inclusive fez é, derrubar presidente na América Central. Para quê? Justamente para impor o interesse das empresas americanas contra os trabalhadores desses locais. Então, essa fábrica de consentimento também é utilizada em supostas democracias como no próprio Estados Unidos e em outros países da América Central e o que me faz trazer uma coisa que eh, não é somente de países de democracia duvidosa como nós estamos atualmente no Brasil mas de outros países com uma democracia um pouco mais resistente e, e com alguma solidez que é a, a expansão da cultura do ódio né? essa cultura do ódio e que agora ela vem incrementada por uma cultura do cancelamento. Né? Eu queria depois uh... ouvir você falar sobre essa cultura do cancelamento, que aí não é somente a extrema-direita que faz isso, né? e uma fábrica de consentimentos, tão, para mim, é tão estranha. Né? Então vamos trazer aqui o Big Brother, o Big Brother atual em que um, um, um participante sai com 98% de reprovação, e a seguinte, uma mulher negra sai com 99, não sei quantos por cento de reprovação. Então, você faz essa ligação dessas coisas, cultura do ódio, cultura do cancelamento? Como foi construído uma narrativa para a pessoa ter 99% de rejeição?
1: Olha, eu, em geral, não gosto de fulanizar os programas porque eu acho que a cultura de massa e a cultura pop ela é uma chave importante para pensar as sociedades, né? E acho que as há setores da esquerda muito elitistas e pretensiosos, né? E que abandona essa essa possibilidade de entender as transformações sociais e as transformações no imaginário a partir da cultura pop da cultura de massa, abandona isso por causa desse elitismo dessa pretensão. Isso já havia acontecido em outros momentos, né, é, é, comportamento por parte da esquerda. Isso, inclusive, fez com que as ideias de Andrew Warrow, de, desculpa, de de Joseph fossem fosse, as ideias dele fossem apropriadas pela direita. Ele foi acusado pela esquerda. As esquerdas não compreenderam o que ele estava apontando, né, o mal um que ele estava
0: apontando. Ele ali. era socialista.
1: Ele era socialista. Ele é um homem de esquerda. Não há nenhuma nenhuma dúvida disso mas o que ele a distopia que ele imaginou e, e, e a maneira como ele imaginou que as tecnologias seriam utilizadas, de fato estão sendo utilizadas e em parte porque a esquerda se nega a pensar essa dimensão que é tão importante que é a questão da comunicação. São poucos, inclusive entre os marxistas, eu acho que Gramsci é o, é o que dá uma, uma certa chave para pensar isso, ao produzir com o conceito de hegemonia e, portanto, de estratégia, né? De que bom só para dizer que, eu, que esse ataque ao Big Brother né? e essa acusação de que o Big Brother é um lixo, é um programa lixo, é uma acusação bastante elitista, preconceituosa e hipócrita. Né? Porque, em geral, muitas intelectuais que atacam o Big Brother e que chamam o produto de ruim, que acusam o produto de deteriorar a cultura, nunca chegaram perto de um livro. Né? Não, não conhecem a literatura, nunca foram ao teatro, não conhece música, além da música que toca nos, nos rádios. E muitos gostam de futebol, que não, não existe nada na... que espelhe mais a, as mazelas e a, e a beligerância e a guerra da, é, do que o futebol, que está um, tá teatralizado, claro, no jogo, mas é uma arena de enfrentamentos, com racismo... Uma violência embutida. Joga... É, com, jornal, ali, com jogadores xangando outros, ali o, o futebol já foi o espelho desse racismo segue sendo o espelho da homofobia, o futebol já foi o espelho da misoginia, segue sendo espelho da misoginia, apesar do futebol feminino, do crescimento do futebol feminino. Ou seja, o futebol é uma chave importante para se pensar a cultura não se pode, e, e as transformações sociais. Se pode abandonar o futebol porque o futebol é feito de cartolas, porque o futebol é feito de corrupção, porque o futebol é feito de, de coisas horríveis, de guerras de torcidas que massacram umas às outras. É, porque o futebol é feito de abuso sexual, a gente não vai abandonar o futebol. Então, se a gente não abandona o futebol como chave importante para pensar as transformações sociais, por que a gente vai abandonar o reality show? Por que a gente vai condenar o reality show? Então, tem muita gente hipócrita que gosta de futebol e para a quarta-feira para ver o Brasileirão. Eu estou falando aqui de coisas que eu nem sei direito, porque eu não, eu não acompanho é futebol. É mas tem gente que acompanha a quarta, Para a quarta-feira para acompanhar o brasileirão Que briga por causa de jogadores Que tem jogadores tatuados no, no corpo Que passa o domingo Bebendo e enchendo a cara Falando de futebol Que dá rios de dinheiro aos patrocinadores do futebol Mas abre a boca para falar de Big Brother E chamar o Big Brother de, de lixo né? Quer dizer, é um equívoco É uma pessoa não querer pensar Então, dito isso Eu digo que o problema da audiência do Big Brother É que ela e suas rejeições recordes é que ela se vê espelhada ali. Na verdade, o que ela está expulsando com essa rejeição é algo no qual ela mesma se viu. Né? É uma maldade que está nela, que ela é capaz de fazer e que ela rejeita por causa de uma cultura é também teledramatúrgica. O Brasil educou a mentalidade. A Globo educou a mentalidade do Brasil dessa maneira, com essas estruturas do melodrama em que as pessoas são muito vilãs ou as pessoas são muito boas né? em que a complexidade não está colocada e, e, e às vezes a própria, isso eu digo em termos da, da narrativa construída pelo programa aberto, né? porque um programa em pay-per-view é, já constrói uma narrativa um pouco mais complexa né? e agora tem uma outra narrativa construída pelas mídias sociais não, sei, é, daí... é isso
0: que eu queria chegar, eu queria comparar porque o que, o que me assusta não é o Big Brother. O que me assustou é o percentual de rejeição atual, que, me parece, não é um percentual, por exemplo, que acontecia na época que você participou. Eu é, acho né? que os patamares estão diferentes e, para mim, isso está ligado às redes sociais. Você acha que não? Sim. Eu
1: acho que é, assim, Rodrigo, a gente tem que levar em consideração muitas coisas aí. Primeiro, na época em que eu participei, não havia nem Facebook, né? O engajamento das pessoas era por telefone e a audiência correspondia, de fato, a uma audiência, que a uma medida da audiência que não se faz mais, né? Quando eu participei, a, a, o Big Brother Brasil bateu um recorde de audiência que jamais vai se repetir porque... Porque hoje existe um outro tipo de audiência, existe uma uma maior diversidade de entretenimento, o serviço de streaming, Disney+, Plus é, Netflix, Amazon, ou seja, as pessoas a, a audiência está pulverizada em múltiplos consumos, né? A, quando eu participei, havia uma concentração maior, a Globo tinha um, um, um monopólio muito maior da audiência e, de fato, as pessoas estavam ligadas havia um engajamento pago, as pessoas pagavam para ligar, né? ganhava-se dinheiro na sua publicidade, mas com o um telefonema, ou seja, era, era, um, era um fenômeno que não vai se repetir. E é, eu acho que o país era outro naquele momento, o país estava vivendo ainda os ventos da bonança econômica, do boom das commodities, uma estabilidade econômica, o país tinha na presidência um estadista, um homem empático, é como Lula, né? Um homem é, havia nos ministérios técnicos, né? cientistas, pessoas do Brasil estavam em, em plena ascensão. Então, nesse momento, o,
0: todo polo
1: se dirige para o polo da paz, que é o polo do entretenimento, da leveza, do prazer, da diversão, né? Que é, é estou usando aqui um, um, uma, uma distinção que o Peter Histologia que faz entre guerra e paz. Ele vai dizer que a paz é quando as populações se aproximam mais do polo do entretenimento, e uma e, e, e população se aproxima mais do polo do entretenimento, quanto, quanto mais há estabilidade econômica, quando as pessoas conseguem vislumbrar o futuro, elas se tornam muito mais tolerantes à diversidade, então o Brasil estava vivendo isso, então naquele momento foi possível um país ter identificação com um homem gay nordestino, né? quer dizer, eu repetia, de alguma maneira, a história do presidente. Eu era nordestino, vindo da pobreza, filho de uma mãe que era lavadeira. Ou seja, havia muitas características em comum entre eu e o presidente da República. E havia, claro, o plus, que era o fato de eu ser um homem gay. E, e portanto, um homem gay com, um, com repertório, que colocava uma outra representação da homossexualidade, um pouco distinta das representações jocosas e debochadas que os programas de humor faziam ou seja era um outro ambiente que, que permitiu claro produziu rejeição também recorde o Rogério que era o cara que encarnava esse bullying de um homem branco bonito rico do São Paulo do interior de São Paulo médico né que era uma coisa meio assim o cara o popular das escolas o cara que é o popular nas escolas esse esse cara ele saiu super rejeitado também entendeu uma rejeição de 90 e por cento. Então, aquele Big Brother pode produzir uma narrativa que não vai se repetir, por causa desse ambiente político que eu digo, que era mais amplo, porque eu figurava como um polo de, de afeto e empatia dentro da casa, que construía um ambiente que não era um ambiente de disputa pelo prêmio, ou seja, eu não entrei para... assim, Eu não eu imaginava que eu fosse ganhar, meu objetivo não era esse, então, portanto... Não era, eu não estava ali para disputar o prêmio, meu interesse era outro. E ao não disputar o prêmio, isso fazia com que eu estivesse ali inteiro, na minha interesa completa, sem me preocupar com a ideia de jogo. Eu, disse, eu comentei isso com o Pedro recentemente, com o Pedro Bial, quer dizer, eram, eram longas férias que eu vivia e, e o interesse acadêmico e etnográfico naquele ambiente. Isso, de uma maneira, é, levou outros participantes a se atraírem para esse polo. Eu fazia comida da casa, aquelas pessoas tão, que me queriam tirar do jogo, elas não me odiavam como pessoa. Elas, a homofobia pesava na escolha delas. É, claro, elas queriam me tirar a qualquer preço do jogo porque elas me viam como um jogador e como alguém forte. Embora eu não me visse dessa maneira, elas me viam. Então, elas queriam me tirar do jogo e a homofobia pesava, claro. Mas elas não me odiavam e, e eu não respondia com ódio. Então, o meu comportamento desarticulava o, qualquer ambiente de hostilidade. Então, a, chegou um momento em que dentro da casa pairava um ambiente de vai ganhar quem a população decidir lá fora. Nós não precisamos nos destruir aqui dentro. A gente cumpria as provas de líder, essas coisas, mas a gente não tinha um ambiente nefasto de, de acusações. É, as pessoas que produziram esse bullying elas foram retiradas. Mas o país estava num momento muito legal, então esse ódio. E não havia mídias sociais, não havia haters, não havia bolhas identitárias que alteram a percepção e que levam as pessoas a pensar que o mundo é aquela bolha em que elas vivem. Que Foi um pouco o que aconteceu agora, né? Foram selecionados para dentro do programa pessoas que achavam que a realidade era a bolha que elas viviam na internet. E isso, claro, produziu um choque, e um choque de ódio, né? Porque o país já está mergulhado em ódio. Então não foi o Big Brother que que mergulhou o país no ódio. O Big só está sendo o um espelho de um ódio que o país, o país está mergulhado desde 2016, de maneira mais clara, na verdade. Né? A ascensão do ódio começa em 2014. Sim. A ascensão do ódio, começa em, de maneira mais clara, começa em 2014. O dia seguinte a A, curva, so, a curva sobe em 2016 com o golpe da Dilma e, a curva, e aí sobe muito em 2018 com o assassinato de Marianne Franco e a eleição de fascistas é, no país inteiro, né? Então, esse ambiente de ódio, é claro, vai se refletir no problema de entretenimento.
0: Tanto o ódio da
1: direita, da extrema-direita, que foi quem, na verdade, contagiou todo o ambiente com ódio, foi a extrema-direita, quanto, uma vez, por mimeses, a, a esquerda também vai repetindo o ódio, né? E, e aí o cancelamento é essa mimeses do, do ódio.
0: Sim. As redes sociais, elas vêm realmente causar um impacto que tem que ser muito estudado porque é algo que está acontecendo agora com a gente e a gente tem que parar para entender isso porque eu acho que é muito mais profundo do que a gente supostamente imagina. E voltando com o filme que você estava falando, tudo começa no filme, as desconfianças e tudo mais, ao que me parece com um casal completamente em guerra, em litígio, claro. Né? E o pai, ele olha para o professor e ali me aparenta um amor ou um ódio, desejo, sei lá o que, que é, que desestabiliza Sim. completamente a cabeça dele né? e, e a mulher enraivecida, aquela mulher com certeza ela vota no Bolsonaro, bolsonarista de carteirinha Sim. e aí ele vira esse alvo. Né? Você Isso, tem a mesma leitura?
1: A mesma leitura. Isso é que é maravilhoso no trabalho de José Maria Miroco. Isso que eu disse no início da nossa conversa como ele, ele consegue traduzir isso de uma maneira complexa na dramaturgia, ou seja, é um jogo de ressentimentos em que tem uma vítima na história que é o professor, que de uma maneira absolutamente inocente, carinhosa, protetora, sem qualquer intenção, dá um beijo no aluno. né? É, aí você vê que os, os ressentimentos de um casal já em crise essas disputas esse ciúme esse ódio esse rancor, esse ressentimento e as projeções das suas próprias perversões são projetadas ali sobre aquele rapaz que acaba virando a vítima da disseminação desse ódio dessa mentira e desse contágio e que vai vai tirando a razão né a, o ódio ele tira a razão em todos os sentidos dessa expressão né ainda que ainda que nos dois sentidos tanto tira a razão no sentido de que leva a pessoa a um estado de Quase de psicose, mais que paranoia, a paranoia é um componente, mas é, é quase uma, o ódio pode levar a esse ambiente,
0: como tirar a razão
1: no sentido de que, mesmo que você tenha
0: a razão, no
1: sentido de que você esteja certo, se você agir de maneira odiosa, você perde a razão, ainda que seja justo, ainda que você esteja movido por uma causa justa, né? Então, isso acontece com os movimentos identitários, por exemplo, né? Não com os movimentos identitários de uma maneira geral, mas com ativistas desse movimento. Eles perdem a razão, porque eles estão lutando por uma causa justa, mas eles perdem a razão na medida em que eles agem de maneira odiosa. E o cancelamento é agir de uma maneira odiosa. O cancelamento é fascista. Recentemente eu dei uma entrevista para a revista de Adorim, que é um, uma nova plataforma de comunicação, um novo Vamos dizer, uma plataforma. Eles estão convidando pessoas para darem são entrevistas longas entrevistas para quem gosta de ler. E, e aí eu dei essa entrevista eles me perguntaram sobre essa questão do cancelamento e, e sobre a inflação da, das letras LGBTQI+. E eu expressei de uma maneira muito complexa, com muito cuidado, essa questão. E eu falei, olha, a gente não pode banalizar determinados conceitos, determinadas noções, a gente não, porque a gente tende a, a prejudicar a nossa própria luta. Ou seja, se, se tudo é homofobia, nada é homofobia. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora, fazer distinções na hora de, de designar se determinadas atitudes são mesmo homofóbicas ou que tipo de homofobia está expressa ali. Né? É, e a gente não pode confundir, por exemplo, a expressões do desejo e afirmações de identidade de gênero como como discriminação a outras identidades de gênero. Né? Então, eu sou uma pessoa que assolou todo o projeto da lei de identidade de gênero, que garante as identidades de gênero às pessoas do ponto de vista do nome social e do ponto de vista da cidadania mais ampla, né? da modificação de documentos, é, que as pessoas é, é, trans existam para além é, do seu nome social, que elas existam na ordem jurídica. Eu, 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 não sou, eu sou zero uma pessoa transfóbica, né? mas o meu desejo é homossexual, ou seja, eu gosto de homens gays, né? Eu gosto de, de homens com identidade de gênero masculino, eu gosto de, de, de homens sexualmente falando, eu gosto de, de homens assim. Eu sou atraído para essas pessoas. O desejo é complexo, a gente não manda no desejo. né e O desejo é de uma complexidade profunda que envolve muitas coisas. Então, a expressão do meu desejo homossexual não me transforma no homofóbico porque eu não tenho interesse sexual por uma pessoa trans, né? Quer dizer, não tenho interesse sexual por uma pessoa trans, não, não, me transforma em homofóbico. Eu não sou homofóbico, ao contrário, eu tenho toda um, todo um, uma vida pública um, que deixa claro que eu não sou. Então essa a acusação odiosa de que alguém é transfóbico, porque essa pessoa diz, olha, eu, eu não tenho um desejo por pessoas trans, sexual, sexual, né? Não tenho um desejo por elas. Não, é uma, uma acusação absolutamente injusta quando se faz isso e você está banalizando a noção de transfobia. Porque se isso é transfobia, como é que a gente vai chamar a violência contra as pessoas trans, né? Que nome a gente vai dar? Se tudo é transfobia, se tudo é racismo, nada é racismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses significantes. E foi isso que eu convoquei as pessoas a fazerem, a pensar essas questões de bandeira complexa. E me parece que as pessoas estão num estado tão de, de ódio que elas, não, elas recusam o debate. Ao debate honesto sobre isso, né? A pensar, inclusive, a natureza do seu próprio desejo, né? Quer dizer, a própria pessoa trans, ela tem um desejo sexual. Ela, ela, ela se define como é, homossexual ou bissexual, né? Ela, ela se define dessa maneira. Uma mulher trans pode ser lésbica. Então, essa mulher trans lésbica, ela tem um desejo sexual em, em pessoas é, de identidade de gênero feminino, né? Quer dizer que se, se veem como mulher, que se percebem e se colocam como mulher. Então, se ela tem uma orientação sexual, por que, que eu não vou ter a minha? Se ela tem a identidade de gênero dela, por que, que eu não vou ter a minha? Por que, que todo mundo agora tem que ser necessariamente queer, não binário? Há pessoas queer e não binárias. Há pessoas transgêneras e há pessoas cisgêneras. E as pessoas cisgêneras, elas existem e elas têm que ser respeitadas também, porque todo o movimento da gente foi para que as pessoas trans sejam respeitadas, para que as pessoas não-binárias sejam respeitadas, na sua interesse, na sua diversidade, para que elas sejam contempladas pela lei, para que elas existam na ordem jurídica, para que elas tenham as, os seus modos de vida respeitados. Então, por que, que essas pessoas agora, queer, não-binárias, vão nos atacar, nós, e nos acusar? Sabe, é um, é, é um horror isso. É, é muito, a gente muito doido. Nessa...
0: É, é não é, pode muito... cair nessa armadilha, porque é essa armadilha que... Você sabe o que, que me parece? São aqueles que, com base na liberdade religiosa, tentam limitar a religião dos outros. É Para mim parece a mesma coisa. Tá? É, é igual, é igual. É, ou, é igual. Ou, ou
1: pessoas que querem combater o racismo discriminando eu pessoas, não dia... pessoas não negras, não pretas, digamos assim. Não, eu, eu, eu
0: vi outro dia um debate, que alguém estava falando, a pessoa, a outra as duas do movimento negro, disse, olha, eu sou mais preta que você, você é mais branca que eu, então, né, é eu uma tenho... Loucura. É uma loucura, é uma loucura. E, e, e realmente isso só faz destruir o próprio movimento maior, que a intenção claro. maior da liberdade sexual, Sim. da liberdade religiosa, liberdade de claro. gênero e tudo mais. é Exato. Uma outra coisa que eu queria falar contigo sobre o filme é que em determinado momento do filme, a diretora, a Ana, que me parece, de início, parece uma pessoa com assim, né, cabeça, mas ela insiste em perguntar ao Rubens se ele é homossexual. Era, ele, e insiste, fala outra coisa. Ele fala, mas o que isso tem a ver com a situação? Ele está claro. sendo acusado de molestar e a pergunta é como se ele falasse, e se ele fosse, eu sou homossexual, pronto, condenado estaria...
1: Estaria, claro, estaria, estaria provado que ele era um molestador, porque, historicamente, o que a sociedade da dominação masculina heteronormativa fez foi criminalizar a homossexualidade. A homossexualidade deixa de ser um pecado nefando, considerado pelas religiões monoteístas assim, e se transfere para a ordem jurídica como um crime criminalizado na maioria das, das culturas que nascem do livro, né? das culturas abraâmicas, das culturas, das culturas é, monoteístas. E depois da ordem jurídica, passa para a ordem médica, da moderna ciência, a psiquiatria, como Foucault aponta. né? Então, é, é, é pecado, crime e doença. Esse é o imaginário em torno da homossexualidade. E, por isso, se ele dissesse que era homossexual, pronto, já estava condenado, não tinha que se investigar. No imaginário das pessoas, ainda hoje, e foi esse imaginário que a extrema-direita evocou, notadamente no Brasil, a extrema-direita evoca esse imaginário, a ideia de que uma pessoa homossexual, ela é, por si, pelo fato de ser homossexual, ela é uma, uma abusadora, ela é uma ameaça às crianças. Eu Porque que ela é uma pervertida. Ela é uma pervertida.
0: É uma pervertida.
1: Então, a associação entre homossexualidade e pedofilia, que não é nova, que mobiliza pessoas, mesmo as pessoas mais insuspeitas como essa diretora, mesmo pessoas, como eu disse no início da conversa, talvez você tenha amigos que acreditaram na mentira em relação a mim. Por que, que eles acreditaram na mentira não, de que eu tinha tenho, dado? Não, não, É, você não tem Mas, mas poderia <risos> ter, porque eu, eu tenho outros é, conhecidos da universidade que, que vieram me perguntar e eu e era absurdo como é que essa pessoa tinha coragem de chegar para mim e me perguntar e se dizer assim, olha já eu tenho um amigo que está é, dizendo que você deu uma entrevista na CBN em que você é, é, defende a pedofilia. Eu falei, você, você tem coragem de que você está me perguntando isso? Você tem coragem? Aí a pessoa ficava com certeza, quer dizer, ela mesma, apesar de ser minha amiga, apesar de acompanhar o meu mandato, havia dentro dela uma dúvida de que eu poderia dar essa entrevista por, pelo fato de que eu sou gay e defendo os direitos LGBTs. Então vejam uma associação inconsciente que é, é, ela é milenar de fazer essa relação. É a tarefa do movimento LGBT. A gente tem que desfazer e a gente vem a, dando pequenos passos, mas não é fácil porque o filme representa muito bem isso. Quer dizer, uma, aquela diretora é a pessoa que, apesar de bem informada e tal, tal, ela tinha um preconceito tão internalizado que era, se ele fosse homossexual, já estava certo. Ele, ele foi molestado. Por isso que o abuso de meninas é tolerado na sociedade. Por isso que há, há, agora tem um movimento na França avassalador que chama-se Me Too, Me Too Infest. Que são meninas contando, mulheres contando de que foram abusadas sexualmente pelos seus pais, por, por homens tios e tal. E a, a ex-diretora da Anistia Internacional, é, Geneviève Arriagos, Deu uma entrevista anteontem contando que ela foi estuprada pro pai, pelo pai aos cinco anos. Então, é uma sociedade que tolera o abuso contra meninas sob a acusação de que os homossexuais são pedófilos e abusadores. Ou seja, eles jogam sobre os homossexuais a, a, o crime que eles perpetram contra mulheres, contra meninas, contra... Né? E a, a gente pode até ver as culturas em que o casamento infantil, meninas de 10 anos, são obrigadas a casar por contratos entre homens mais velhos, né? Então, a gente precisa desfazer isso, e a extrema-direita ela, ela é isso, ela é essa ordem de dominação, de exploração dos corpos das mulheres, das crianças, dos gays, mas ela está jogando sempre sobre os gays, construindo a comunidade LGBT como essa comunidade perigosa.
0: É conto, já, eu... assim como
1: os antissemitas fazem com os judeus, né? construir os judeus como a, a, o grupo perigoso, o grupo que ameaça
0: é, e quando, estatisticamente, esses abusadores são os tiozões. São os tiozões da família. Exato. É isso que eu estou dizendo. São o os tiozões, tá, da um tio, família. É o tiozão
1: do pavê, aquele mais moralista e tal. É, Nelson Rodrigues era um, um dramaturgo muito conservador. É, inclusive, só reconheceu que a ditadura militar existia. Desculpa, só, só reconheceu que a tortura era perpetrada pela ditadura militar no Brasil quando o irmão dele foi inutilizado pela tortura. Né? A partir dali, ele, ele mudou a, a postura dele, passou a denunciar, e ele nunca mais viveu em paz, porque, porque ele negava a existência da tortura e o irmão dele é, foi torturado. Então Nelson Rodrigues, esse homem conservador, construiu uma obra poderosa que mostra essas perversões da classe média, dessa classe média tijucada, formada por famílias de militares, eh, os abusos, os incestos, esses interditos. Inclusive, eu acho que é hora de se resgatar a obra de Nelson Rodrigues para falar desses, desses militares aí que se apresentam como gente de bem, né? Como pessoas de bem, como pessoas decentes, quando na verdade muitos deles, para não dizer a maioria, eh, são indecentes, né? É isso. Uhum. A gente tá indo para o final?
0: Isso mesmo, Jean. Eu iria te perguntar, então, você escolher uma cena e comentar sobre essa cena que te marca no filme.
1: A cena em que o pai olha para Rubens, porque é ali em que tudo se desvela. É ali em que todos os recalques, todos os desejos recalcados, todos os ressentimentos mais ou menos inconscientes ou mais ou menos conscientes vêm à tona. Aquele é o gatilho para tudo. Não é o beijo é ali, é, é aquele momento.
0: É, e a gente até antecipou a discussão dessa, que eu não sabia qual que era a tua cena, a gente antecipou essa discussão, Sim. mas realmente é o gatilho, e geralmente é o gatilho disso, disso tudo que está é, acontecendo, né? são os ressentidos. Os ressentidos,
1: os invejosos, do gozo alheio, do prazer alheio, são as pessoas que não assumem os seus desejos, que reprimem os seus desejos, são a, a, os invejosos. Há momentos que a humanidade se vê ameaçada por essas emoções políticas. Né? Essa, a inveja é uma emoção política. O ressentimento, de uma maneira ampla, é, é o ressentimento ele pode ser individual e ele pode ser coletivo. Tem um autor francês, o Marco Ferro, que escreveu um livro chamado o, ressentimento, o Papel do Ressentimento na História. Então ele vai mostrar como ressentimentos individuais e ou coletivos podem mudar o rumo da história. A gente vê que o brasil o rumo da história do brasil foi mudado pelo ressentimento profundo das figuras da lava jato notadamente de sérgio moro que é um, um homem
0: minúsculo
1: um homem desprezível um intelectual a palavra intelectual para ele é, é, não deve ser usada porque ele é ele é como dizer ele é, ele é medíocre essa palavra ele é medíocre intelectualmente ele é ressentido do ponto de vista da raça e da, da, e da classe ele não admitia o, o êxito de Lula, o fato de alguém como Lula ter chegado à presidência da República. Ele acha que aquele lugar não era para Lula, não era para alguém que veio da pobreza, que comeu é, café com farinha para sobreviver. Ele acha que... O Sérgio Moro acha que esse lugar é para gente como ele, branca. E, sobretudo, as pessoas que vêm do sul do Brasil, ele acha isso. né? Há muitas pessoas do sul do Brasil que não pensam como ele. Mas há muita gente lá no sul do Brasil, no Paraná, que pensa como ele, essa, quase essa ideologia nazi. Né? e a gente vai ver depois como a Lava Jato teve um papel importante na eleição de Bolsonaro, desse governo de deriva fascista. Bom,
0: ah, enfim, é isso mesmo. É isso. Eu só queria fazer uma última é, provocação aqui, se quiser responder, responde, se não, não responde, mas só porque eu me lembrei, essa última fala sua me lembrou de uma coisa, como, como nós nos conhecemos, nós nos conhecemos no debate dos direitos dos profissionais do sexo. E é muito uhum. interessante como o ressentimento que há com relação aos profissionais do sexo, onde essas pessoas são livres para realizar os seus próprios desejos. né? É. Profissionais do sexo, a gente tem que sempre lembrar, eu lembro, você falava isso sempre. Gente, quando fala profissional do sexo, as pessoas só pensam nas prostitutas e não nos homens que são profissionais do sexo. Então, eles vão lá cumprir aquele, uh, uh, aquele desejo escondido e ele ali em algum lugar e ao mesmo tempo quando sai daquele local se torna o, o, um ponto odioso, tanto que o palavrão pior que existe na uh, língua portuguesa é justamente você ser filho de uma profissional do sexo né? quis fazer isso para trazer essa questão dos profissionais do sexo que infelizmente a gente não trouxe aqui, mas que tem, eu acho, a ver com essa nossa discussão
1: Bom, eu, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma distinção que a gente sempre fez, eu, você e todas as pessoas honestas intelectualmente. Né? É, prostituição não é exploração sexual, a gente condena a exploração sexual de mulheres, hum. venha de onde venha, seja a exploração sexual dentro do casamento, seja a exploração sexual nesse ambiente, né, no ambiente do comércio do sexo. A exploração sexual ela é deplorável, o comércio forçado a escravização sexual de mulheres é um horror e a gente precisa combater. Dito isso, a gente fazendo essa distinção, numa sociedade como essa, capitalista, em que tudo é convertido em mercadoria, as pessoas deveriam ter o direito de se constituírem como profissionais do sexo, como trabalhadores do sexo, e oferecer de maneira consciente esse serviço dentro de um contrato, é, dentro de um contrato justo e honesto para ambas as partes. Né? Quando isso não ocorre... Acontece justamente a exploração Acontece justamente a escravidão Acontece justamente aquilo que acontece no caso das drogas Ou seja, toda uma organização criminosa é, Toda uma economia criminosa, ilegal Que só piora as coisas Então eu acho que as, os profissionais de sexo, as pessoas que escolhem dentro dessa sociedade fazer isso, deveriam ter o direito A, a, a contratos justos e a, e a exercer com segurança esse trabalho e acho que as pessoas que criticam são pessoas, antes de tudo, de como você disse, ressentidas e rancorosas da liberdade dessas pessoas que podem gozar trabalhando, né? Que podem fazer um trabalho...
0: Literalmente. ...gozar trabalhando.
1: Claro que, que, que muitas vezes esse trabalho implica em, em, em gosto mentiroso, implica em mas todo trabalho. muito Em todos os trabalhos você muitas vezes vai ali forçado. Você não quer ir trabalhar naquele dia e você vai, você exerce o trabalho ali com aquela má vontade e todo o trabalho isso acontece, não é só no ambiente... Até é no jogador sexo, de
0: futebol. Até Falei. jogador
1: de futebol, todos os trabalhos, acontece, é. professores, tudo. Eu, eu acho que os trabalhadores do sexo também vivem isso, dias em que as pessoas não têm vontade de fazer, mas eu acho que, que, que ali, no caso da, do, do, do autônomo, do profissional autônomo do sexo, ele, inclusive, escolhe o dia em que ele vai trabalhar, se no dia que ele não quiser, não vai, entendeu? Enfim, é, só estou dizendo isso, não quero, para não me acusarem aí de que eu estou romantizando o trabalho não, sexual, nós estamos romantizando com isso. É o é contrário, a
0: é, a, é ser realista, é saber Sim. que a criminalização só leva à completa exploração. Exatamente, e, a... e, 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 há, e há outros riscos, né? E há outros Sim, riscos que a gente vários sabe, né? Riscos
1: à é, 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 saúde sexual das mulheres e dos homens, é todo. todo... Bom, enfim, já conhecemos esse exploração. debate. É. Enfim, é, é só deixar claro porque há muita gente desonesta. Muita gente que age com desonestidade intelectual dentro do movimento é, que é contra a, a, as trabalhadoras sexuais. Eu quero dizer que eu aprendi muito com, com minha saudosa Gabriela Leite, ela que, que é a pioneira. Eu era uma criança em Alagoinhas, quando a Gabriela já estava organizando junto com o Brizola esse movimento de trabalhadoras e trabalhadores, então... Eu termino aqui dizendo que ela me ensinou muito e que ela era uma mulher incrível que precisava ser ouvida e que ainda hoje precisa ser ouvida. É isso. Obrigadão, Jean. Obrigado, Rodrigo. Um abraço e até. Até mais. Valeu, tchau, tchau.
0: O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!